0: Namasté.
1: Mon invitée aujourd'hui s'appelle Alice Gra. Née en 1996, Alice est diplômée de l'EDEC Business School en Management, puis de Stanford en Relations internationales et droit international, et finalement de la London School of Economics en Finance, Comptabilité et Philosophie. Elle travaille aujourd'hui dans l'un des principaux cabinets internationaux de conseil. Elle vient de publier un livre qui parle de et eh bien qui parle de yoga. Parcours surprenant et femme étonnante, restez avec nous, c'est tout de suite. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté. Aujourd'hui, notre invitée Alice Gras est là avec nous. Bonjour Alice.
0: Bonjour Natacha. Comment allez-vous Ça va très bien, merci.
1: Alors, je me demandais, et je pense que nos auditeurs se demandent, comment des études en relations internationales, en droit, en management et en finance,
0: mènent au yoga ah, C'est une vaste question. <rire> en fait, je pense que quand j'ai fait mes études, en il fait, y avait plein, plein de sujets qui m'intéressaient. Donc, vous l'avez dit, le management, la finance, la compta, la philo, le droit international. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient et, euh, et je voulais un peu toucher à tout. Et euh, moi, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je, je creuse vraiment. Donc ça explique euh, le, le, tous les diplômes que j'ai. Mais euh, je pense que ça ne suffit pas. Et il euh, y a un moment dans ma vie où j'ai rencontré le yoga. Mm -hmm. Et euh, je pense que ce n'est pas du tout incompatible d'avoir euh, ces études euh, très cartésiennes, très nombreuses. Et puis euh, cette dimension plus, plus spirituelle du yoga. Et je pense qu'on pourrait tous en faire de même. Alors c'est drôle parce que vous devancez mes questions, Alice. J'allais
1: vous demander comment on fait cohabiter le yoga dans un mode de vie yogique parce que quand on lit votre livre, on s'aperçoit que vous n'avez pas qu'une pratique d'asana physique sur votre tapis. C'est un mode de vie et un mode de vie qui, lui, nous semble être très pragmatique, voire euh, très égocentré euh, comme milieu. Comment on fait cohabiter tout ça sans se sentir à certains moments
0: dissocié je pense que c'est pas du tout une dissociation, c'est juste que en tant qu'être humain, on est fait de, de polarité, et mm -hmm. si on est on est que d'un côté en permanence, c'est pas c'est pas équilibré, on se sent pas bien tout simplement. Donc moi, quand j'étais dans un mode de vie 100% cartésien, euh, bah, comme vous l'avez dit, toutes mes études euh, diverses et variées, euh, au fond de moi, finalement, j'étais pas équilibrée et je pense que le yoga, c'est juste une c'est une réponse appropriée. Ce n'est pas parce qu'on est de base cartésienne que le yoga, on ne peut pas en faire. Au contraire, je pense qu'on devrait s'en inspirer.
1: Vous rééquilibrez la balance donc avec le yoga. Et vous publiez un livre dont je parlais précédemment, en éditions Buissière, qui parle de yoga.
0: Ma question, c'est quand est-ce que vous avez découvert cette science Alors, j'ai dit, en fait, voilà pour faire l'historique, euh, j'ai pas mal voyagé du coup dans le cadre de mes études, comme vous l'avez dit. Et euh, dans ces pays dans lesquels j'ai vécu, il y avait cette euh, dimension de yoga qui était un petit peu euh, omniprésente à chaque fois. Les gens en parlaient, ou bien il y... y avait des cours qui étaient proposés. Et ça, c'était quelque chose avec euh, laquelle j'avais jamais été en, en contact en France. Alors évidemment que ça existait, mais moi je n'étais pas en contact avec ce milieu. Donc, ça a planté une petite graine dans mon esprit, graine sur laquelle je n'avais pas euh, travaillé. Pendant mes études, j'étais assez concentrée. Euh, et c'est dans le dernier pays dans lequel j'ai vécu avant d'entrer en France, donc euh, j'étais à Londres. Euh, c'était un moment un peu compliqué justement, je pense, parce que j'étais pas euh, toutes ces années j'avais négligé cette, cet aspect que, qui m'a été apporté par le yoga, cet aspect plus ancré, plus centré, plus spirituel peut-être. Euh, du coup, j'ai pris quelques cours de yoga de façon très très ponctuelle, mais c'était mon... Vous oui.
1: êtes passé devant un studio et vous vous êtes dit « Tiens, je vais rentrer, je vais tester, je pense que j'en ai besoin. » Ou c'est une amie qui vous a amené Comment vous avez franchi le pas
0: En fait, j'avais pas mal de, de problèmes de santé, justement. Euh, je pense aussi parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais très déséquilibrée et trop cartésienne, finalement. Mm -hmm. Et j'ai cherché une, une autre façon d'aller mieux parce que ce qu'on me proposait jusqu'à présent, ça ne me, ça me convenait pas, tout simplement. Donc, j'ai cherché une autre façon. Je me suis dit, bon, je vais peut-être faire un cours de yoga, on verra bien. <rire> et puis, euh, au début, c'était très, di très difficile parce que ben, moi, j'étais totalement débutante, donc je ne comprenais pas, je ne connaissais pas les postures, je ne connaissais pas la respiration. Où est-ce qu'on regarde Enfin, je ne connaissais rien du tout. Donc, c'était un peu euh, déstabilisant et pas très agréable. Mais par contre, au plus profond de moi, j'ai tout de suite, mais tout de suite senti presque viscéralement qu'il y avait quelque chose de d'incroyable à explorer qu'il y avait un potentiel et que euh, en fait voilà. Il fallait vous vraiment que j'aille dans cette voie.
1: Même si c'était un peu complexe au démarrage, ouais. vous sentiez que vous aviez ouvert la bonne porte. Exactement, c'était
0: la porte du yoga et je n'ai pas fait demi-tour depuis.
1: Et vous en parlez dans votre livre, et je trouve ça très intéressant, vous parlez de ce qui peut être intimidant quand on démarre le yoga, comme se retrouver au milieu d'une salle, comme faire du bruit avec les respirations. Vous parlez de tout ça, et je trouve ça intéressant que vous en parliez. On va revenir sur tout ce que vous nous racontez dans ce livre, dans un instant, c'est dans Namasté. Restez avec nous. Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, je suis avec Alice Gras, auteure du livre Yoga. D'ailleurs, sur la couverture de votre livre, Alice, en sous-titre, on lit « Comment il a changé ma vie et pourrait changer la vôtre » Qu'est-ce que le yoga a changé dans votre vie
0: ah bah C'est une vaste question, et ça fait tout l'objet du livre. Mais euh, si je veux être très succincte, je dirais que le yoga, ça m'a permis de me, me reconnecter, en fait, à moi, à mon corps, à mes émotions, à mes sensations. Et ça m'a offert un espace pour le faire, un espace bienveillant, un espace calme. Délivré. Vous vous étiez oublié un petit peu Totalement,
1: totalement. On lit dans votre livre, au tout début... Nous avons chacun, à notre manière, des blessures plus ou moins grosses à penser. Alors, imaginez un instant si tout le monde effectuait ce travail sur soi, dans quel monde vivrait-on Est-ce que vous pensez que dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance, une majorité des gens, à oublier de prendre soin de ce qu'on est,
0: pas physiquement, mais tout le reste ah mais oui, c'était bien mon problème d'ailleurs et maintenant que je suis un peu dans le monde du yoga, je me rends compte que c'est un problème partagé par quasiment tout le monde. On est totalement déconnecté, on s'oublie, on ne comprend pas comment on fonctionne physiquement, mentalement et si on, si on l'oublie, bah en fait on ne sait pas qui on est et si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va et comment le faire et, et on est perdu. Quoi. Et on ne s'en rend pas compte jusqu'à atteindre un certain palier, un certain stade. Et là, on est forcé de s'en rendre compte. Alice, est-ce que vous étiez devenue
1: vos études C'est-à-dire, est-ce que vous étiez devenue une étudiante en management, une étudiante en droit Est-ce que, vous, quand on vous demandait « Qui es-tu, Alice ?», vous saviez répondre à cette question autrement que par vos fonctions avant de faire du yoga
0: non, alors répondre à la question qui on est, je pense que c'est très compliqué déjà, même aujourd'hui. <rire> qui on est, c'est une vaste question. Mais euh, oui, c'est sûr que quand je faisais mes études, je le savais encore moins qui j'étais. Et c'est sûr que la réponse automatique, c'était OK, alors j'ai tel et tel diplôme, je sais faire telle et telle chose, point. Mais ce n'était pas moi, en fait. C'était ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et là, je vous cite, je reprends une phrase
1: de votre livre. « Je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel, qui ne croyait en rien, sinon au matériel, et qui était jusqu'à présent totalement hermétique à toute forme de spiritualité. Quand cette spiritualité est arrivée à vous, dans les cours de yoga au tout début, est-ce que ça vous a semblé étrange, inconfortable
0: ?» Ah ben oui, parce que comme j'étais pas du tout... Euh... J'avais aucune notion, je connaissais personne de ce milieu, j'avais jamais vu, j'avais jamais euh, essayé de comprendre. En fait, hein, c'était un monde totalement étranger et du coup, c'est vrai que ça. Bah ça il m'a fallu un, un petit peu de, de temps pour comprendre et m'y faire. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, viscéralement, je comprenais et je savais et je sentais. Il y a des choses comme ça, quand on les sent, c'est pas possible de les ignorer. C'était la bonne direction.
1: C'était par l'expérience seulement que le yoga pouvait venir à vous, pour que vous puissiez euh, expérimenter les sensations Est-ce que théoriquement, le yoga aurait pu franchir votre porte d'entrée, vous qui êtes plutôt bah, une, une cartésienne
0: Alors oui, c'est vrai que j'ai pas mal étudié d'un point de vue théorique le yoga... Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein de choses super intéressantes en philosophie du yoga. Bah, J'ai fait des études de philosophie, donc ça m'a bien plu. Mais je pense que la théorie en yoga, c'est une chose et la pratique, c'en est une autre. Et euh, dans toutes mes études, euh, c'est vrai que c'est théorique tout ça. Il n'y a, y a jamais d'aspect pratique, réellement, c'est jamais très concret. Alors que bah, en yoga, ok, on a la théorie, mais euh, la pratique, en fait, c'est tout. C'est votre ressenti Oui, c'est ce qu'on ressent... Euh, c'est sentir son corps, ses émotions, quand on bouge, qu'est-ce que ça fait concrètement, et puis c'est s'écouter quand on vient sur son tapis, c'est avec quoi j'arrive, comment je me sens, comment je peux faire quelque chose avec cette pratique, et ça change un peu tous les jours, et c'est juste magique. Votre but, vous nous le dites en introduction, c'est de donner
1: envie aux sceptiques de découvrir le yoga. Est-ce que vous pensez
0: que vous allez y parvenir, que vous y parvenez déjà un tout petit peu ah bah j'espère <rire> et puis euh, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages depuis que j'ai sorti ce livre je connais, euh, alors je suis un petit peu euh, divisée en deux, je connais des gens qui sont très très cartésiens et puis je connais aussi beaucoup de personnes dans le milieu du yoga et c'est vrai que j'ai pas mal de retours euh, bah, de personnes qui sont euh, qui, qui, qui qui connaissent pas du tout le yoga en fait et qui sont un peu euh, euh, dubitatives et qui, ont, qui, qui me disent, hm, ça me dit bien ton livre je vais commencer et puis il y en a qui qui l'ont lu et qui qui m'ont dit qu'ils étaient touchés et qui comprenaient un peu euh, pourquoi j'étais si passionnée. Et que... Bah du coup, en fait, mon idée, c'était que qu'il y a un cheminement de pensée pour des gens qui, qui n'y jamais en fait euh, qui n'auraient jamais côtoyé ce monde. Je voulais en fait euh, ouvrir, les aider à ouvrir cette porte.
1: Je pense que c'est une mission qui est en train de réussir. Restez avec nous, on continue notre conversation dans un instant sur Airzén Radio.